Baik, uh, terima kasih saya ucapkan kepada uh, seluruh uh, apa, peserta yang sudah bergabung pada acara kita siang ini. Uh, saya Dina Afrianti, uh, berbicara dari uh, Tanah Wurunjeri di Melbourne, Australia. Uh, uh, saat ini di Melbourne sudah jam 5 sore ya. Uh, saya uh, berbaju ungu saat ini ya. Uh, saya tidak memiliki disabilitas. Uh, saya menggunakan uh, apa namanya uh, kacamata dan juga dengan rambut sebahu. Saya adalah peneliti dari dan dosen di Universitas Latrobe di Melbourne, Australia. Uh, kami berterima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia hadir, yaitu Bapak Setio Adipuwanto yang mungkin sebentar lagi akan bergabung, Ibu Ariani Sukanwo, keduanya adalah pemerhati dan juga di antara sekian atau sedikit ya sedikit dari penggerak atau yang menjadi apa motor awal dari gerakan disabilitas di Indonesia dan juga kita senang sekali bisa di bisa juga apa namanya akan mendengarkan juga dari Imadewikan Dana yang saat ini menjabat sebagai UNICEF Disability Officer. Uh, Wikan adalah salah satu peserta dari yang Disability Advocates Training yang diadakan oleh uh, Aidran pada Januari tahun 2020. Mungkin itu perkenal apa uh, pembukaan dari saya. Silakan Mas Amex. Baik, terima kasih. Hum uh, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dina sebagai koordinator di Indonesia untuk Aidran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara semuanya, Bu Aryani, ini guru saya, kemudian Kan, dan kemudian Pak Setio yang juga termasuk guru saya nanti juga akan mengusul dan juga para peserta dan juga undangan semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebagaimana kita ketahui tanggal 3 Desember kemarin merupakan Hari Disabilitas Internasional. Ada baiknya di Hari Disabilitas Internasional itu kita ingin uh, menggali sesuatu yang apa yang telah dilakukan zaman dulu, pergulakan, dinamika, dan semuanya kita ingin mendengar bagaimana perjuangan penyandang disabilitas zaman dulu dan kemudian akan juga uh, kita nanti didengarkan juga apa yang terjadi sekarang dan juga tantangan generasi sekarang dan dulu tentu beda dan seterusnya. Tentu saja akan menjadi menarik bagian diri refleksi agar perjuangan kita terus berjalan untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif. Sebagai sebelumnya, saya ingin menerangkan diri saya. Saya selamat dua hari, saya pakai kursi roda, saya kulitnya sawo matang, saya rambut saya pendek, saya pakai baju hitam. Saya berada di Malang, background saya ada warung. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bapak Dina. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Amex atas perkenalannya. Dan juga Mas Amex adalah uh, salah satu uh, apa sebagai sebagai Indonesia Chair of Aidran. Uh, tema diskusi kita kali ini didesain oleh Mas Amex ya sebagai salah satu juga uh, 
apa namanya aktor di dalam gerakan disabilitas uh, nasional di Indonesia. Uh, baiklah, saya akan memulai diskusi kita, diskusi yang nanti akan bersifat uh, talk show gitu ya, tidak ada presentasi slides atau powerpoint, tetapi lebih kepada uh, tanya jawab gitu ya. Uh, sebelum kita sampai ke sesi sesi tersebut, saya ingin menyampaikan atau menceritakan sedikit tentang Aidran. Uh, karena di sini saya lihat ada teman-teman yang uh, mungkin baru mengenal Aidran, begitu ya. Saya dibantu oleh Mahali yang akan uh, men-share screen kita. Ya, jadi uh, Aidran adalah Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network. Uh, kami berdiri di tahun 2017, saat itu di launching di Jakarta dan didukung oleh program peduli di bawah Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Australia. Pada saat di launching di Jakarta, kami apa namanya kemudian berinisiatif untuk mengadakan launching juga di Melbourne, Australia yang baru terlaksana pada bulan Oktober 2018. Sejak awal berdiri, Aidran telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya adalah dari program peduli, dari Knowledge Sector Initiative, Australia Indonesia Institute, dan ANU Indonesia Project. Di Australia, Aidran berbasis di Latrobe University, dan di Indonesia, Aidran di-host oleh Universitas Brawijaya, yaitu pada Pusat Studi Layanan Disabilitas di Brawijaya University, di mana pada saat berdiri, Mas Slamet Tohari atau Mas Amex ini adalah sekretaris dari PSLD. Program kami yang utama, Aidran, adalah penelitian. Bagaimana kami ingin apa namanya mencoba menjadi bagian dari promosi pemenuhan hak disabilitas melalui penelitian-penelitian yang kami lakukan fokus kami di tahun di tiga tahun pertama adalah bagaimana kami bisa mendorong terbukanya semakin terbukanya akses penyandang disabilitas di lingkup atau lingkungan pendidikan karena kami melihat bahwa selama ini penyandang disabilitas masih belum mendapatkan kesetaraan akses, kesetaraan kesamaan dalam mengakses pendidikan. Padahal pendidikan adalah satu jalan utama atau pathways bagi bagi pemenuhan hak-hak lainnya, yaitu hak pekerjaan, hak hidup layak, dan hak kemerdekaan. Selama sejak kami berdiri, kami telah menjalin berbagai kerjasama juga dengan sejumlah universitas di Indonesia dan juga di Australia, yaitu universitas, misalnya Universitas Aisyah, Universitas Indonesia, Jentera Law School, dan juga Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sampai saat ini kami telah memiliki hampir 500-600 member yang teman-teman di sini jika belum menjadi anggota, bisa menjadi anggota. Anggota kami berasal dari Indonesia dan juga Australia. Di Australia, misalnya kami telah berkolaborasi juga dengan Australian Federation Disability Organization dan juga Women of Women with Disability Australia. 
apa kerjasama dengan lembaga-lembaga di Australia kami harapkan bisa menjadi jembatan apa bisa menempatkan Aidran sebagai jembatan untuk organisasi difabel dan juga organisasi disabilitas dan juga universitas menjalin kerjasama sama-sama mendorong munculnya sosial inklusi yang lebih luas lagi. Nah, di dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional, kami telah menerbitkan sejumlah uh, hasil penelitian, uh, diantaranya uh, adalah seperti yang dilihat di screen, ya, uh, semua diterbitkan, sudah diterbitkan, teman-teman bisa melihat di website IDRAN. Uh, ada apa, uh, tulisan tentang uh, bagaimana program uh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan akses dan kesetaraan kesamaan untuk penyandang disabilitas. Ada juga podcast antara Mas Amex uh, yang menceritakan tentang uh, inklusivitas di lingkungan pendidikan dan lain-lainnya. Nah, dalam rangkaian Hari Disabilitas Internasional, kami juga mengajak teman-teman disabilitas untuk berbagi pengalaman hidup dan juga berbagi harapan bagaimana ke depan Indonesia harus mempromosikan social inclusion dan juga disability inclusion. Saya ingin mengajak teman-teman semua di sini untuk sama-sama mendengarkan video yang berdurasi selama 4 menit. Silakan Mahali. Halo Li, videonya apa Pris? Hal ini dikarenakan banyak kampus yang masih belum mau menerima penyandang disabilitas. Di Indonesia, sedikit sekali kampus yang mau dan bersedia memberikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Padahal, perihal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pada Hari Disabilitas Internasional, tanggal 3 Desember 2021, saya berharap bahwa penyandang disabilitas dapat dipenuhi haknya di perguruan tinggi. Semua kampus mau dan bersedia memberikan layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan kami. Saya juga berharap tidak ada lagi penolakan dari jurusan-jurusan terhadap penyandang disabilitas dengan alasan ketidakmampuan kami dalam mengikuti perkuliahan. Saya juga berharap kepada seluruh warga Indonesia untuk look at ability, not at disability. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2021. Semoga 
Indonesia bisa menjadi lebih inklusif. Layanan publik di Indonesia masih perlu ditingkatkan pada aksesibilitas informasi untuk teman-teman tuli. Kami teman-teman tuli membutuhkan hal yang sama untuk mendapatkan informasi. Hal itu dapat dimulai dari terbentuknya komunikasi yang aktif dengan publik. Selama ini teman-teman tuli banyak beraksi untuk mensosialisasikan bahasa isyarat demi mewujudkan sumber informasi yang ramah terhadap kebutuhan teman-teman tuli. Untuk itu kami membutuhkan dukungan dan kerjasama atas nama Indonesia yang inklusif. Uh, halo, uh, nama saya Tio Tegar Wicaksono. Saya adalah seorang penyandang disabilitas netra. Uh, saya sekarang bekerja untuk isu disabilitas yang berkaitan dengan hukum. Um, tahun 2020 lalu, pemerintah Indonesia telah mengesahkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pengesahan peraturan pemerintah tersebut adalah penanda positif bahwa pemerintah telah memberikan dasar hukum eh, kepada setiap aparat penegak hukum untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hari Disabilitas Internasional di tahun 2021 ini adalah pengingat bagi kita bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara atau pemerintah wajib menyediakan akomodasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Saya Tio Tegar Wicaksono, saya mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional 2021. Halo, saya Yanin Muhitul, saya dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di daerah saya masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. Masih banyak di antara mereka yang tidak tercakup dalam jaminan kesehatan nasional. Demikian pula masih banyak rumah sakit dan layanan kesehatan yang kurang peduli terhadap penyandang disabilitas. Kesehatan merupakan hal penting bagi kami, terutama di antara kami yang membutuhkan terapi. Namun jika sistem kesehatan dan layanan kesehatan masih kurang baik, maka kami tidak bisa hidup dengan baik pula. Di hari pen- penyandang disabilitas tanggal 3 Desember ini, saya berharap masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan penyandang disabilitas. dan khususnya pemerintah semakin peduli terhadap kesehatan penyandang disabilitas terobosan dan program-program khusus sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas khususnya di kawasan Indonesia Timur Oke, okay. uh, 
uh, demikianlah uh, apa rangkaian acara yang sudah dira, di apa yang dilakukan Aidran dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional. Kami mengajak teman-teman yang hadir hari ini j- untuk jika tertarik menjadi anggota Aidran silakan bergabung dengan uh, melihat website kami dan di sana ada link untuk men- meregistrasikan uh, keanggotaan. Baik itulah uh, apa namanya perkenalan tentang Aidran. Selanjutnya kita sudah Terima kasih Mahali. Ya, bisa juga follow Aidran di website dan juga di Twitter dan juga di Instagram. Kami menunggu teman-teman untuk follow dan menjadi bagian dari Aidran. Baiklah, saya sudah melihat Pak Setio, Ibu Ariani dan juga Mas Wikan sudah hadir bersama kita. Langsung saja. Uh, kepada teman-teman yang hadir, uh, silakan menuliskan pertanyaan. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, selama proses uh, apa tanya jawab nanti dan nanti akan kami coba bacakan untuk bisa dijawab oleh Pak Setia dan juga Ibu Ariani dan uh, Bliwikan ya. Uh, kami ada sediakan juga close caption. Teman-teman bisa memilih close caption. Jika membutuhkan dan juga saya perkenalkan JBI kita yaitu Nastiti dan juga Yanda yang akan membantu kami dan juga kita sediakan ada ada juga kita sediakan close caption ya untuk teman-teman baiklah selamat siang Pak Setia Ibu Ariani dan juga Bliwikan selamat siang siang Bu Tadi saya Mas Amek sudah memperkenalkan tentang Aidran juga tentang kami gitu ya. Saya ingin persilakan kepada Pak Setia, Ibu Ariani dan juga Bliwikan untuk memperkenalkan juga uh, dirinya masing-masing biar lebih dikenal oleh teman-teman semua di sini. Uh, silakan mungkin bisa dimulai dengan uh, Pak Setia. Setia masih mute Pak Setia. Oke okay, sudah. Halo, saya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Setia Adi Purwanta. Saya tinggal di Jogja dan saya tunanetra. Ya, sejak saya tunanetra baru sejak tahun 76 ya saya mulai aktif untuk eh, eh, apa namanya tentang apa dulu belum namanya gerakan tetapi aktivitas dengan para difabel sejak tahun 79 terima kasih terima kasih Pak Setia Ibu Ariani ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua. Uh, ya, saya memperkenalkan diri saya namanya Bu Aryani Sukanwo. Kemudian uh, saya adalah disabilitas netra. Ya, uh, sejak dari sononya yang low vision yang pigmentosaritis ya, yang makin mundur aja, tapi sekarang masih ada juga susah-susah penglihatan. Saya memang saat ini apa mulai aktif ya sejak digerakkan disabilitas itu kira-kira umur 
2020 ya jadi awal-awal menjadi mahasiswa itu semester 1 atau semester 2 jadi untuk mendirikan pertunim di tahun berapa 66 1966 dan sekarang juga saya masih aktif ya di berbagai organisasi ya 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 mungkin nanti bisa diteruskan lagi ya Terima kasih Bu Ariani, silakan beli weekend. Terima kasih Bu Dina, selamat siang semuanya. Semoga dalam semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Saya sendiri bernama Madi Wikandana. Dulu saya juga mantan mahasiswa di Universitas Brawijaya, jurusan Hubungan Internasional, bersama dengan Pak Max. juga aktif di kegiatan disabilitas dan kenapa uh, setelah itu saya juga sempat dibawa ibu Ariani di Pogja lakukan riset riset analisa kebijakan dan saat ini saya menjadi pekerjaan sehari-hari menjadi uh, disability inclusion officer di Indonesia Indonesia uh, saya non netra disabilitas non netra dari sejak umur 13 tahun mungkin itu yang bisa saya share untuk uh, pertama-tama mungkin nanti bisa kita ekspor lebih jauh. Begitu Ibu Dina. Ya. Terima kasih kepada Pak Setia, Ibu Ariani, dan juga Wikan uh, atas perkenalannya. Uh, kita jadi tahu uh, bagaimana Bapak uh, dan Ibu selama ini uh, apa menjadi bagian dari komunitas disabilitas dan juga terlibat langsung dalam mengadvokasi perubahan ya. Baiklah pertanyaan pertama yang ingin kami ajukan, terutama untuk Ibu Ariani dan Pak Setia, karena tujuan kita pada webinar kali ini adalah ingin menggali dan juga ingin ikut mendokumentasikan ya Pak dan Ibu sejarah dari sejarah perjalanan gerakan disabilitas di Indonesia. Tentu saja Bapak dan Ibu adalah mungkin sedikit dari bagian dari apa namanya advokat disabilitas yang uh, terlibat atau melakukan aktivismenya tadi seperti Pak Setia Bil katakan di masa sejak Indonesia di bawah pemerintahan Orde Lama eh sorry Orde Baru ya Pak ya dan Ibu gitu ya uh, dan kita uh, melihat pasti ada perbedaan gitu ya Pak antara waktu di semasa Orde Baru dan juga kemudian Orde Reformasi dan kemudian sekarang ini Nah, saya ingin kita ingin mendengar gitu cerita Bapak Setia dan Ibu Ariani dulu tentang bagaimana dulu kondisi sosial politik pada saat itu dan kenapa Bapak dan Ibu bisa bisa misalnya terlibat dalam aktivisme untuk pemenuhan hak disabilitas. Silakan, mungkin bisa dimulai dengan Ibu Ariani. Oh iya, ya. Makasih Mbak. Jadi saya ini memang senior ya, aktivis senior, karena saya itu umurnya sama dengan umur Indonesia. <laughs> Jadi lahirnya 30 Desember 1945. Jadi kalau di Orde itu sudah lintas Orde ya. Orde lama, Orde baru, Orde sekarang, apa? Orde Pak Jokowi, Orde Pak Habibie, semua sudah lewat lah. Oh gitu ya. Ya, 
kalau lintas generasi juga jadi saya sudah bekerja sama waktu itu dengan ibarat om ya paman ya gitu ya hmm. Pak Frans Harsono Sasanengrat terus kakak saya Pak Jaki Pak Ali kemudian almarhum mereka semua kemudian sekarang dengan kakak terus kemudian sebaya sebaya Pak Rasikin ya gitu kan itu kemudian eh, adik saya seperti Bulani itu ya itu adik apa keponakan itu ya sekarang baru saja dengan Rikan baru saja Rikan menyelesaikan uh, apa program uh, bersama Pokja Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Tingkat Nasional Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas tentang uh, penelitian tentang kebijakan dan anggaran yang responsif disabilitas di berbagai kementerian ini kemarin tugasnya Rikan terus bekerjasama dengan uh, Pokja yang saya pimpin. Jadi saya itu mulai tahun dua, dua, dua apa, pendidikan pertuni tahun 1966, 26 Januari. Waktu itu saya masih berapa ya? 26 satu bulan. Jadi apa? 20 tahun satu bulan. Jadi umur 20. Kemudian dari situ saya juga mendirikan dan pertuni sekarang sudah ada di semua provinsi di Indonesia, kemudian juga sudah ada 240 kabupaten ya TPC, jadi sudah dan sampai sekarang Petuni adalah organisasi yang paling konsisten di dalam mengadakan munas, musda dan muscap ya itu. Kemudian setelah itu dari situ saya juga menjadi anggota dari PPDI ya, tapi saya tidak sampai yang hanya anggota lah gitu. Kemudian kepada berikutnya tahun 1997 9 September kita mendirikan himpunan wanita penyandang catat Indonesia HWPCI yang sekarang itu adalah HWDI ya dipimpin Bulan Bumawani. Nah itu itu juga banyak tentang pemberdayaan perempuan disabilitas dan juga sudah menjangkau ke seluruh Indonesia. Kemudian HBDI sudah ada di berbagai provinsi di Indonesia dan sekarang ini di bawah pimpinan Maulani juga lebih maju. Kemudian dalam HBPCI inilah juga kita mengadakan kesadaran hukum di situ. Mulai pada kita apa HBPCI itu menerbitkan Standard Tools on Equal Opportunity of Persons with Disabilities ditranslate dan diterjemahkan juga eh, tentang hak-hak disabilitas yang lebih awal lagi ada. Kemudian kita dasar warsa Asia Pasifik itu ada mulai eh, 2000 berapa? 93 sampai 2002, 2012 sampai ya 2013 sampai 2022 semua kita translate ya termasuk Bivaku, Millennium, Internet Income Strategy, Asian Digit itu kita semua terbitkan, diterjemahkan agar semua penyandang disabilitas itu sadar akan haknya. Beginilah perkembangan di internasional. Kemudian secara khusus juga HBPC itu membuat buku tahun 2001 tentang himpunan peraturan perundangan 
nasional dan internasional tentang penyandang disabilitas. Itu kita terbitkan tahun 2001. Dan kemudian Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Aksesibilitas Transportasi dan Bangunan Umum itu tahun 2005. Dan kita juga membuat naskah akademis untuk ratifikasi CRPD itu, Undang-Undang 19 tahun 2011, itu bersama dengan PPCI dan Komasam. Itulah perjalanan-perjalanan HWPCI. Dan kemudian dari HWPCI itu, kita juga ada juga berkembang menjadi gaun gerakan aksesibilitas umum nasional, yaitu pada waktu itu, Ditetuskan oleh apa FKPCTI, Pesisasi Kesehatan Tata Fisik Indonesia, dan HWPCI waktu itu. Terus di situ gambir sebagai pilot project dari tahun uh, 2000, membuat 21 fasilitas akses untuk lansia dan disabilitas. Namun sayangnya sampai sekarang ini, tinggal bekas-bekasnya saja karena kurang maintenance tapi gaun terus sebagai gerakan itu sering diadopsi oleh BPCI, HWPCI dan BNIKS ya dalam berbagai kegiatan kemudian ruang lingkup hingga saat dan pada tahun 2019 kemarin gaun menjadi suatu organisasi advokasi aksesibilitas pada infrastruktur bangunan bangunan umum publik transportasi pedes, jalur pedestrian layanan ramah disabilitas sebagai kesamaan hak dalam hidup berkota ini ceritanya kan jadi panjang gimana nggak apa apa mbak halo halo satu menit lagi ibu oh ya, ya masing masing lima menit ah oh ya dan kemudian gaun saat ini juga kegiatan dalam HDI ini adalah kampanye tentang hak parkir kendaraan disabilitas yang sangat sulit di DKI. Nah, kita membuat pasang spanduk dan pada waktu dan selain kegiatan pasang spanduk dan sekarang ini pada saat heboh ya karena kebetulan tertangkap anggota disabilitas anggota DPR parkir ditangkap disabilitas jadi ini memang benar-benar suatu trending topic. Kemudian kita dengan ITDP, Institut Transportasi and Development Policy, UNBUM, Women, dan Kemen PUPR untuk merevisi, membuat panduan untuk pedestrian yang inklusif. Kemudian juga kita kemarin tanggal 3 itu bersama dengan Gubernur, jadi kegiatan terlalu terpetah kemarin tahun, hmm. menjadi meresmikan Textbone untuk di MRT ya, jadi untuk uh, berkomunikasi mencarikan informasi uh, di MRT itu itu tunanetra, untuk tunanetra ada beralirnya untuk disabilitas uh, tuli itu ada uh, apa untuk mengetik ya dan untuk bisa berbahasa isyarat dengan petugas kemudian untuk uh, kursi roda itu alat itu bisa turunkan naik diturun atau dinaikkan sesuai kebutuhan dari pengguna kursi roda. Kemudian kita juga survei akses kereta api dan stasiun dengan KCI ya itulah kegiatan di um, saat itu. Kemudian ya, baik, ya. kemudian mungkin sedikit lagi Mbak ya. tentang pemilu akses ya. Itu oh, ada ya, juga. Betul. Sudah pemilu akses ada juga kita 
itu sebagai semua kelanjutan dari HPPJ iya aja mungkin nanti pemilu akses bisa diceritakan ya. kemudian juga tentang uh, apa uh, permata disabilitas ini juga suatu charity ya charity ada kita dari dari HPPJ juga itu mempunyai 100 binaan anak dari keluarga duafa anak disabilitas non panti ya ini yang kita juga sekarang sudah ketuanya ada orang yang lain dan yang terakhir ini saya pegang juga Pokja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas itu juga yang terdiri dari tujuh organisasi dan bergabung di dalamnya juga PSHK nah ini okay. juga kita yang mengadvokasi undang-undang penyandang disabilitas mulai awal sehingga disahkan dari undang 8 tahun 2016 kemudian juga sembilan peraturan turunan ya dan kemudian yang terakhir ini kita juga e, mengadvokasi tentang KMB tapi akhirnya kita ditinggalkan oleh satu setengah tahun satu setengah tahun sebelum disahkan kita sudah OJA ini sudah tidak dilibatkan oleh e, Kementerian Sosial Sekmek dan Kementan RB Nah, udah jadi kita nggak senang ini karena uh, ternyata uh, konas disabilitas itu bukan lembaga independen independen yeah. non-struktural, tetapi menjadi underbold, peluasan yeah. kementerian sosial. Ya, ini hasilnya okay. aja sudah, sudah terlihat. Kemudian yeah. kita membuat judicial, judicial review ya, yeah. uh, kepada MA, tapi gagal ya. Karena yeah. masih ada stigma bahwa isu disabilitas itu identik dengan isu kemsos ini yang okay. sangat susah kita atasi yeah. itulah sekedar Baik. ya saya sebagai aktivis ya saya sambil yeah. Baik. Yeah. <laughs> terima kasih Bu Ariani uh, apa apa namanya ceritanya uh, panjang gitu ya tapi saya rasa itu menggambarkan uh, perjalanan yang sulit gitu ya dan yang terutama poin yang terakhir nanti kita bisa elaborasi lagi selanjutnya sekarang saya ingin mendengar kita ingin mendengarkan catatan Pak Setia perjalanan aktivisme Pak Setia nih seperti apa Pak Setia silakan Pak Setia waktunya sama saya beri waktu tujuh menit ya Pak dari lima empat dari empat puluh satu menit lewat jam satu silakan Pak Setia Mute, Pak. Bapak, Bapak uh, si unmute masih mute. Halo Pak Setia. Ya. Sudah, oke. Okay. Ya, sudah. Uh, terima kasih. Saya tunanetra sejak tahun 76 karena kecelakaan dalam usia 24 tahun. Uh, saya sudah bekerja dan karena tunanetra saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Oh. Uh, Kemudian saya masuk kuliah ke sekolah guru pendidikan luar biasa. Aneh bagi saya. Saya diluluskan dari sekolah guru pendidikan luar biasa, tetapi masuk menjadi guru tidak bisa. Karena ada peraturan menjadi guru harus tidak cacat, harus sehat jasmani dan rohani. Nah, dari situlah saya mengapa ini? Ini ada sesuatu. Kemudian saya bergabung waktu itu dengan Pertuni, Ketika ada di dalam pertumbuhan, saya tidak mendapatkan. 
apa yang saya inginkan gitu. Waktu itu organisasi-organisasi di Babel oleh pemerintah Orde Baru itu masih dikotak-kotakan sendiri-sendiri. Hmm. Ada persatuan tunanetra, ada persatuan bahasanya dulu cacat tubuh, ada apa namanya persatuan tunarungu dan sebagainya itu dipisah-pisah dulu. Oh bukan di sini, saya kan mencoba lagi. Saya ikut masuk ke waktu itu Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI). Oh saya rasa kan juga ketika bentuk organisasi itu berbentuk kerucut itu pasti tidak sampai ke bawah gerakannya yang banyak mendapatkan fasilitas adalah yang di puncak dan ketika yang di puncak dipangkas bawah habis jadi oh bukan di sini saya nah kemudian waktu itu saya ketemu dengan Prof Lukman Sutrisno itu dosen sosiologi dari UGM dan itu baru rame-ramenya apa namanya gerakan kontra developmentalis gitu. Jadi bagaimana Prof Lukman Sutrisno mengupas teori development itu gitu. dan meletakkan korban-korban development itu tak berdaya. Nah, disitulah saya merasa, oh kalau begitu posisi saya di situ. Kalau perjuangannya seperti ini seperti ini terus nggak akan nyampe. Nah ini persoalan ini kapal besar kapal induk besar gitu. Bagaimana ini uh, development ini? Uh, ya waktu itu apalagi uh, resim Soeharto menjadi sangat kuat gitu. Uh, dan uh, saya ditemukan gitu waktu itu oleh kawan-kawan dari uh, Oxfam gitu dengan korban-korban uh, developmentalis gitu. Nah. Di situ ada kesepakatan kita untuk membangun cross cutting issue gitu. Jadi bagaimana sebenarnya ketika itu kita bekerja sama dengan Walhi misalnya membuat penelitian di Brebes gitu bahwa penuangan pestisida pada penanaman bawang itu mengakibatkan petani-petani menjadi layu, menjadi kaku dan eh, maaf gitu eh, usianya tidak panjang karena dia sesak nafas dan sarapnya membuat kaku-kaku fisik itu korban di Brebes. Kemudian penelitian di Poso tentang apa namanya nelayan yang menggunakan racun ikan apa namanya bom ikan gitu apa namanya untuk mengambil ikan gitu. Mesiu sisa-sisa Mesiu TNT itu, itu membuat orang menjadi lumpuh, timbal, ya. apa namanya karena polisi timbal, gitu. juga nelayan-nelayan di Teluk Jakarta karena Teluk Jakarta itu sudah penuh dengan apa namanya polutan timbal, banyak terjadi makan mengkonsumsi ikan dari Teluk Jakarta itu lumpuh. Nah, ini ini konektivitas antara development and disability. Waktu itu saya juga kenal dengan Saudara Mansur Fakih ya, mungkin tahu kawan-kawan yang dia sangat pembawa isu gender and development ke Indonesia gitu dan jadi kuat ya. Nah, 
saya di, 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 disandingkan antara buku gender and disability itu eh sorry gender and development kemudian disandingkan dengan persoalan uh, difabel ini dalam apa namanya isu pembangunan nasional gitu. Nah, sehingga uh, apa namanya uh, terpikir pada saya gitu. Kalau begitu teori gender uh, and development itu bisa diadopsi untuk disability and development karena memang disability sendiri itu menjadi korban dari development gitu. Nah itu yang 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 kemudian uh, menguat dan uh, tahun 91 uh, kami mendirikan satu-satunya LSM waktu itu istilahnya LSM LSM itu bukan orsos ya bukan bukan uh, organisasi apa namanya uh, politik ormas bukan kita LSM namanya itu nah di mata orde baru LSM itu dipandang uh, uh, apa namanya sebagai OTB ya organisasi tanpa bentuk jadi yang berhadapan dengan pemerintah gitu. Kami membuat kelompok-kelompok diskusi dari kampus ke kampus mengupas benar sebenarnya kondisi di Wabel itu ada di mana gitu. Benar. Yang terjadi sebenarnya kita menjadi korban dari atau dilemahkan oleh proses diplomatis gitu. Nah, satu-satunya cara untuk mengangkat persoalan ini adalah melalui dua jalan. Satu, kita harus membangun cross cutting issue. Kalau sekarang ini inklusivitas misalnya atau social inclusion gitu. Yang kedua, tidak bisa tidak kita harus berbicara tentang hak asasi. Karena itu sudah juga muncul mulai arus-arus sosiologi dengan postmodern ya, dengan apa namanya mulai lahirnya teori-teori sosial model waktu waktu itu sudah mulai di, di Eropa dengan teori-teori sosial model. Nah, saya mencoba apa namanya bergabung dengan kawan-kawan perempuan ke, ke miskin perkotaan gitu. Ya, saya membawa isu di Bapak. Tapi saya ada di dalam kesendirian. Kelemahan saya, saya tidak mampu gitu me, apa ya me, me, membawa pikiran ini kepada kawan-kawan di Bapak. Saya tidak tidak apa ya. Saya bisa memaklumi karena memang rata-rata kawan di Babel ada di dalam kesempatan pendidikan yang kecil. Jadi tidak banyak kawan-kawan di Babel yang mempunyai apa namanya kesempatan untuk memperolehkan pendidikan. Dan diskusi-diskusi kawan-kawan di Babel jarang ya. Ya maklum saya hidup di Jogja ya. Kalau Mbak dulu ingat di tahun 80-90-an itu Jogja sangat-sangat subur dengan kelompok-kelompok diskusi di angkeringan-angkeringan bahkan di gereja-gereja itu kelompok diskusi kampus itu tidak pernah tutup sampai malam digunakan diskusi itu itu gerakan-gerakan itu apa dengan diskusi itu yang kita kita mendapat banyak kawan jadi model yang kita lakukan adalah model beraliansi begitu nah karena tidak ada peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan gerakan gitu maka hasil diskusi kami dengan kawan-kawan dan akhirnya saya apa mengajak beberapa kawan difabel dari semua lintas ya lintas difabel ya 
Kemudian saya ajak bicara dengan saya bawa ini ke di, di Jogja dulu ada sebuah organisasi yang keren ya Insis namanya saya kira kawan-kawan sangat paham dengan Insis ya, di mana pimpinannya adalah Mansur gitu Mansur Fakih. Gitu. Nah ini kita ajak diskusi di sana dikupaslah. Gitu. Nah karena itu harus kita harus punya undang-undang. Gitu. Kemudian baik. Pak Setia, waktunya yes. mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi yes. ya, Pak ya. Yes. Maaf, Pak. Maaf. Oke, baiklah Pak Setia dan Ibu Ariani menarik ya tadi dari cerita Ibu Ariani. Ternyata Ibu Ariani menjalani proses sampai sejak dimulai sejak masa orde lama, orde baru dan kemudian yang paling baru sekarang ya. Tadi terakhir Ibu Ariani menyampaikan kegelisahan dengan akhirnya proses. Pembentukan KND tidak seperti yang diharapkan. Dan dari Pak Setia juga tadi ada hal-hal penting menurut saya tentang bagaimana kita melihat disabilitas dan kaitannya dengan development ya Pak ya. Dan pentingnya membangun interseksionalitas uh, antara dan cross-cutting isu gitu ya Pak. Jadi ya. supaya melihat disabilitas tidak menjadi sesuatu yang terpisah tetapi menjadi bagian dari uh, proses-proses development yang uh, yang ya terjadi di berbagai bidang menarik. Nah bersama kita nih ada nih Pak Arya, Ibu Aryani dan juga Pak Setia ada ada Bliwikan ya ada Wikan yang merupakan generasi baru ya generasi muda gitu ya baru lulus dari Universitas Brawijaya. Wikan ini sekarang sudah menjadi apa pekerja profesional di UNICEF ya sebagai disability officer. Nah saya ingin tanya ke Bliwikan nih dari cerita Ibu Aryani dan juga Pak Setia tadi tentang perjalanan mengadvokasi perubahan gitu ya yang berliku dan juga panjang apa yang yang menurut Wikan bisa diambil oleh Wikan dan nanti bisa di Uh, apa namanya diupayakan untuk menjadi bagian dari gerakan yang akan mungkin Wikan lakukan bersama teman-teman dan juga mungkin secara profesional silakan Wikan. Hey Bu, terima kasih atas waktu ya. Uh, ya tadi Yunsewo Pak Setia dan Ibu Riani tadi memang benar-benar panjang ya historis dari perjalanan beliau dan jujur memang ketika waktu beliau beliau aktif di gerakan disabilitas itu saya baru lahir benar-benar tahun 97 tahun reformasi jadi sibuk-sibuknya beliau advokasi saya baru lahir ke dunia jadi itu sangat drastis perbedaannya yang saya lihat dan uh, saya sebenarnya dari sebelum sebelum kuliah itu benar-benar tidak mengetahui advokasi secara menyeluruh ya jadi advokasi akar rumput yang juga dijelaskan Pak Setia tadi yang sangat sangat Uh, vibrant gitu di Jogja dan juga Ibu Ariani uh, dan awal mula kemudian saya mengetahui advokasi itu ketika baru menginjak masa perkuliahan itu di Universitas Brawijaya dan uh, apa gelombang-gelombang advokasi yang kemudian dibawa oleh generasi-generasi terdahulu mulai dari gerakan organisasi gerakan yang tadi juga sempat dijelaskan itu kemudian kita coba untuk uh, transformasi ya bukan bukan lebih ke transformasi tapi kemudian bagaimana kemudian gerakan ini juga bisa bisa sesuai gitu dengan dengan uh, gerakan milenial zaman sekarang karena waktu dulu kalau nggak salah di masa perkuliahan 
uh, kita juga memulai saya juga bersama teman-teman di di kampus Brawijaya waktu itu uh, kebetulan saya juga ketua dari Permapi Forum Mahasiswa Peduli Inklusi di lingkungan kampus uh, itu berusaha untuk memainstreaming uh, menyelaraskan nilai-nilai yang yang tentunya masih masih layak untuk kita kita bawa dan kita kemudian coba untuk update gitu coba untuk bungkus dengan dengan gaya dan juga uh, intonasi yang lebih uh, bahasanya mungkin kekinian ya tapi sebenarnya lebih kepada agar puin-puin ini kemudian bisa di, di, ditangkap oleh anak muda karena kemudian kebetulan uh, peran kita sebagai generasi milenial dan uh, kalau nggak salah juga dulu saya juga uh, aktif bersama dengan salah satu teman saya di Mas Tadio Wijaksono dia juga bikin organisasi Kopinus Komunitas Peduli Inklusi Nusantara gerakan yang kita sebenarnya gagas untuk kemudian coba bagaimana kemudian kita beraksi gitu beraksi karena kita tahu bahwa koridor disabilitas itu sudah punya koridor-koridor masing-masing untuk untuk mengadvokasi isu disabilitas jadi teman-teman yang mengadvokasi di kebijakan kita juga bisa mengadvokasi lewat pemberdayaan dan juga mungkin gerakan langsung ke, ke, ke masyarakat dan sebenarnya ketika kemudian kita kaitkan pada apa yang terjadi sekarang ya tujuannya adalah untuk mendorong bagaimana nilai-nilai yang masih bisa kita preservasi, masih bisa kita lestarikan, itu kita ambil yang bagus-bagusnya dan kemudian bagaimana kemudian cara kita untuk memblend, memblend nilai-nilai yang yang muncul dari emerging issue, revolusi 4.0 dan juga mungkin lebih kepada advokasi human right based model dari penyandang disabilitas di era era digital ini gitu. Jadi sebenarnya ber, bergerak di intersection itu uh, untuk uh, bagaimana agar agar advokasi isu penyandang disabilitas itu bisa tetap tetap sustainable gitu, sustainable dengan dengan perubahan zaman dan juga uh, pergerakan isu disabilitas yang semakin semakin dinamis tentunya. Oke, okay, baik. Terima kasih Wikan atas uh, tanggapannya tadi ya. Uh, apa namanya menarik sekali karena sebagai milenial ya. Saya, saya lupa Wikan ini milenial atau gen gen X ya. <laughs> Mohon maaf kalau salah. Gen apa saya ya? Saya juga belum tahu itu gen X. <laughs> belum ya. tahu. Tapi saya punya lahir di ketika Pak Setia dan uh, Bu Aryani lagi uh, sibuk-sibuknya beradvokasi itu saya baru. Terima kasih ya. Oke, baik. Ini ini menarik ya tadi Wikan menyebut uh, juga pentingnya mungkin satu basis atau satu garis tarik apa yang satu garis yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan Bu Aryani, Pak Setia dan juga Wikan adalah pentingnya adanya satu framework gitu ya, satu uh, benang merah gitu ya Pak ya uh, dan ya. Ibu Bukan. yang harus menjadi panduan atau kerangka dalam teman-teman gerakan dan juga kami yang tidak memiliki disabilitas untuk ikut dalam proses dan mendorong pemerintah untuk memenuhi hak disabilitas. Nah, saya ingin uh, Pak Setia mungkin bisa melanjutkan dan nanti juga dilanjutkan Ibu Aryani. Uh, tadi Pak Setia juga menyebutkan tentang uh, adanya perlunya membangun cross-cutting isu uh, dalam proses development. 
dan juga menempatkan uh, hak asasi Aka. manusia atau right-based approach dan juga sosial model ini ya Pak ya, ya. dalam uh, dalam mempromosikan hak penyandang disabilitas. Uh, dan saya ingin bagaimana tanggapan Bapak Setia dan juga Bu Ariani ya terkait dengan sekarang ini kan juga banyak uh, bahkan apa program-program bantuan luar negeri dan juga kebijakan pemerintah asing dalam mendorong pemerintah Indonesia juga sangat berperan gitu ya gimana Pak ini challenge-nya gitu jangan sampai seperti Pak Setia tadi bilang hanya ada di top-top organisasi saja gitu tidak sampai nanti ke ke grassroot gitu mungkin ada ada cerita atau ada apa namanya insight dari Pak Setia dan Ibu Aryani perihal hal tersebut Silakan Pak Setia. Oh, baik. Waktunya tujuh menit ya. ya. Uh, hal itu diilhami oleh uh, berubahnya uh, LBH gitu, hmm. uh, di bawah YLBHI. Jadi LBH-LBH yang ada di Indonesia itu akhirnya otonom. Hmm. Gitu. Dan yang mengikat, yang membingkai itu YLBHI. Demikian pula uh, Walhi. Ya, wahana lingkungan hidup. Walhi-walhi yang ada di seluruh Indonesia itu, yang cabang-cabang itu sudah bukan cabang lagi. Mereka otonomi. No, YLK itu otonomi. Hanya dibingkai kemudian oleh uh, yayasannya. Itu sebagai pembingkai. Nah, sehingga saya berpikir kalau ini akan dibuat sebuah gerakan, uh, organisasi-organisasi difabel itu bentuknya mesti simpul-simpul. Begitu. Tidak, tidak apa namanya... Uh, 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 apa uh, kayak piramida bayangan saya seperti itu kalau seperti piramida dipangkas atasnya habis di bawah hmm. itu pasti tidak bisa tidak atau yang atas dijinakkan gitu yang bawah selesai semua dan itu akan nurut semua gitu tapi kalau bentuknya seperti net volley Gitu. Jadi organisasi-organisasi eh, itu ada pada simpul-simpul begitu, yang kemudian dibingkai di pinggirnya seperti bingkai net itu. Ketika dia diserang bola, gitu, tarik apa namanya terjadi tarik menarik antar eh, simpul tadi dan melemparkan kembali bola itu. Gitu. Ini eh, eh, saya belajar tentang itu sehingga saya berpikir kalau ini memang akan dibangun sebuah gerakan mestinya bentuknya simbol-simbol seperti itu itu satu. Yang kedua menurut teori gerakan sosial saya belum berani mengatakan gerakan di Indonesia itu sebagai sebuah gerakan. Jadi gerakan ini pasti kalau isunya sih oke okay, isu sudah sudah ada kesenjangan ya. Gitu. Ada tekad bersama untuk me menyelesaikan persoalan kesenjangan, ya. Gitu. Nah, kemudian eh, apa perlunya identitas? Nah, ini juga identitas itu menjadi tarik menarik gitu, sampai sekarang ini. Identitas ini ya eh, sebenarnya eh, kalau eh, dari teori eh, ya sebuah gerakan itu mereka yang ada pada gerakan itu pasti butuh identitas. Nah. Itulah dulu mengapa saya mencetuskan istilah difable, differently able people. Nah, saya katakan bahwa difable itu sendiri suatu bentuk dekonstruksi sosial. Difable itu merupakan bentuk perlawanan terhadap diskursus yang ada. Kita kita lakukan 
apa namanya kontradiskursus ya kalau kita melihat apa namanya teorinya Derrida dengan kontradiskurs itu mesti harus ada itu dilakukan proses kontradiskurs nah ini juga seperti itu munculnya istilah defable itu tidak benar-benar dipahami oleh kawan-kawan bahwa ini sebuah proses kontradiskurs sebuah proses um, apa namanya uh, 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 dekonstruksi karena mau tidak mau ketika uh, apa namanya uh, teori sosial model itu uh, lahirnya bareng dan itu merupakan akibat dari uh, teori postmodern yang tidak mau mengakui kebenaran gitu. bahwa kebenaran itu kekuasaan gitu. bahwa Uh, apa namanya uh, kenyataan realita itu konstruksi sosial gitu. direalitakan seperti itu dan kebenaran itu dibangun oleh sistem kekuasaan gitu. nah ini yang yang mestinya kita kritis dengan ini gitu. ini yang yang tidak banyak kawan-kawan yang uh, sampai menggali uh, sampai di sana sehingga ketika ini uh, mengatakan gerakan coba saja uh, di, di, didekatkan apa yang telah dilakukan kawan-kawan dengan teori-teori uh, gerakan sosial pasti masih uh, jauh dari persyaratannya gitu istilah advokasi pun gitu menjadi pertanyaan juga gitu apakah ini sudah benar advokasi gitu dan sudah apa tiga poros advokasi misalnya saja itu sudah dilakukan secara keseluruhan gitu. Nah ini yang yang saya kira perlu dipelajari. Jadi terutama kawan-kawan muda saya harapkan rajinlah membaca itu, rajinlah membaca supaya kita tidak tidak apa namanya ini bukan sebuah naluri tapi strategi juga gitu ya. Nah ini yang yang saya katakan. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana bantuan asing? Oke, okay, gitu. Selama itu masih sesuai dengan apa yang di apa gagas oleh kawan-kawan, saya kira tidak masalah dan bentuknya kerjasama memang harus. Saya kira kita tidak bisa bekerja sendiri. Pasti bentuknya kerjasama. Jadi bentuknya ya bukan bukan ansih bantuan, tetapi uh, you punya apa, kita punya apa, kita kerja bareng untuk menyelesaikan persoalan apa itu saya kira menjadi menjadi menarik dan uh, dan itu menjadi uh, apa kita menjadi belajar bersama dan pintar bersama saya kira itu kemudian yang uh, menarik dikatakan oleh Bikan gitu. uh, dengan adanya uh, sekarang uh, Indonesia masuk ke 4.0 gitu. Saya katakan kemarin, coba dibuka gitu visi Indonesia Emas 2045 gitu dan Mas Wikan inilah nanti gitu, di tahun 2045 yang akan jadi pemimpin. Sekarang di mana anda meletakkan diri anda? Itu harus dipikirkan dan kita harus duduk bareng merumuskan itu gitu melihat gitu. kemudian peta jalan gerakan kita akan akan kemana? Saya kira itu menjadi menjadi apa menjadi sangat penting gitu. Nah kemudian juga ketika era informasi sudah begitu padat ya. Kalau sekarang 4 Indonesia 4.0, Cina sudah 6.0 gitu. Dan merembesnya informasi digital ini sangat luar biasa. Aksesibilitas tentang mau jalan mau bekerja dan sebagainya 
diketawain sama Mas Wikan, sama beli Wikan gitu. Ngapain susah-susah? Aku dari rumah udah bisa kerja. Aku dari rumah sudah bisa sekolah. Sekarang bagaimana sebenarnya kayak Harvard, kayak apa namanya? Uh, uh, apa namanya? Uh, uh, Berkeley dan sebagainya. Sekarang mau mau menginstal ulang gitu. Mereka sekarang justru menjual pendid, apa sekolah online gitu. Karena sekolah uh, offline biayanya sangat tinggi. Nah, ini ini jadi ini membuka kesempatan semua orang, membuka kesempatan dan akhirnya bentuk aksesibilitas akan berubah gitu. Oke, aksesibilitas fisik yes masih. Tapi yang 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 non fisik yang 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 digital itu sudah sudah orang menyatakan bukan non fisik, sekarang sudah menjadi uh, apa uh, apa uh, virtual reality sekarang. Itu sudah menjadi sebuah realitas gitu dan ini ini mesti difabel masuk dan uh, gelontoran tentang uh, apa namanya uh, akses informasi ini sudah datang dari banyak uh, apa namanya pengusaha gitu. uh, internet ke depan ini sudah menjangkau kemana-mana gitu. jadi okay. perlu ada redefinisi lagi gitu tentang apa sih aksesibilitas begitu ini ini apa sih namanya pendidikan inklusif sekarang sudah nggak ada persoalan lagi difabel dan non difabel semua sekolah dari rumah dia nggak nggak perlu aksesibilitas sudah bisa itu sudah sudah bisa dijawab dan bahkan untuk sektor pekerjaan kita sudah tidak boleh lagi melihat itu difabel apa namanya intelektual atau tidak asal bisa pijat enter outputnya produknya mesti sama. Oke, baik. Nah, ini Pak Satya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Setia atas penjelasannya menarik banget ya Pak Setia dan banyak banget yang saya catat ya. Saya juga yakin teman-teman di sini mencatat a lot of insights dari Pak Setia. Dari Ibu Ariani mungkin bisa menambahkan Ibu atau ada perspektif lain. Silakan Ibu. Waktunya sama tujuh menit. Ya, mungkin agak perspektif beda ya. Hmm. Saya lebih banyak praktisi ya. Mungkin Pak Sutio banyak filosofis dan jangkauannya sampai 2045. Mungkin kalau dari gerakan kita yang ya, yang praktisi saja itu sampai 2030. Jadi hmm. apa sustainable development goals. Jadi itu aja kita si RPD dengan itu ya itu. Kemudian gerakan apa, interseksional itu memang penting, ya. Seperti kita waktu di kita HWPCI itu, kita juga langsung bergandengan juga bekerja sama dengan perempuan non disabilitas ya dengan apa CEDO ya itu untuk CEDO. Jadi gerakan perempuan disabilitas pun sudah me, apa kemitra sejajaran bermitra dengan gerakan perempuan sampai sekarang ini kan dan diteruskan. Kemudian juga di dalam bekerja kita dengan uh, gaun, gaun, gaun itu tidak hanya gerak, meski itu gerakan ya, semua gerakan dulunya kita itu bekerja sama tidak hanya disabilitas, kita bekerja dengan uh, insinyur ya, arsitek. Nah, sekarang ada yang kita juga yang selalu mendampingi gerakan-gerakan kita. Mengapa gerakan itu itu cepat juga karena uh, ada, jadi tidak hanya gerakan disabilitas, memang apa inklusif ya jadi ada 
ahlinya di dalam bangunan menggambar kalau kita uji cobanya sebagai pengguna. Kita di dalam pemilu akses, pemilu akses disabilitas, kita bekerja di siapa? Dengan Cetro dan IFES. Dan juga sekarang kita didukung dengan NGO pemilu. Semua sudah bergabung. Misalnya kata pemilu akses diam, NGO pemilu itu sudah sudah selalu mengadvokasi kita. Jadi kita sudah menitipkan suara kita kepada dia. Gitu loh. Jadi mereka bergerak kita. Dan kita dengan NGO-NGO pemilu, Cetro, IFES terus bergerak terus. Jadi itulah yang mengapa sekarang itu hak pilih, hak memilih, hak dipilih, dan menjadi penyelenggara pemilu sudah jalan. Dan kita dengan KPU itu sudah ke bawah, sudah zoom in. Kita tanpa dana, tapi kita tetap perlu akses itu terus bergerak karena semua program dari pemilu mesti melibatkan melibatkan disabilitas sebagai ya bagian integral dari warga negara dan semua kegiatan tuh selalu sudah inklusif disabilitas. Lah kita bekerja untuk pokja internal apa pokja koalisi disabilitas karena kita mengadvokasi hukum kita tuh bekerjanya juga dengan PSHK ahli hukum. Dan juga pertama kali dengan LBH Jakarta sebagai praktisi hukum. Jadi tidak disabilitas itu kerja sendiri, tidak. Dengan ahlinya, sehingga gerak-gerakan itu cepat. Jadi undang-undang penyandang disabilitas itu kurang dari tiga tahun. ya. Jadi hmm. kita menyerahkan draft awal di Balik Nas itu 13 Juni 2013, disahkan di bulan Maret 2016. Jadi tidak tiga tahun kurang. Gitu. Jadi ini karena kita sudah bekerja dengan ahli hukumnya, praktisi hukum, sehingga gerakan-gerakan itu cepat. Dan benar juga, kata Pak Setiaw, bahwa gerakan itu tidak seperti pusat, meskipun semua gerakan organisasi kita itu adalah organisasi nasional yang terbentuk di semua provinsi, punya DPD, hmm. tapi kita juga memberikan mereka kebebasan, ya, dan tidak bisa, saya bilang, untuk umpamanya untuk gaung untuk pemilu kita tidak bisa mengadvokasi di daerah orang daerah harus mengadvokasi berhubungan dengan KPU setempat dengan pejabat setempat bukannya orang pusat yang terus apa pergi ke Papua untuk mengadvokasi di sana enggak mereka di empower untuk apa langsung berhadapan dengan para pejabat di situ jadi yang siapa yang berwenang yang siapa advokasi kalau gaung kalau perempuan kalau anu tuh mereka diperdayakan untuk bisa uh, ber, apa, mengadvokasi di daerah gitu. Nah, kalau tempatnya Bu, saya diundang ini untuk bicara tentang pemilu akses tentang apa TPS yang akses itu bagaimana. Kita kasih bahan, tapi silahkan Anda berbicara sendiri gitu. Jadi kita me, me, apa me, mensupport bahan apa ini ini semua kita support, tapi silahkan Anda maju sendiri dan silahkan tiap daerah menjadi anggota tim debat. Uh, tim debat dari bupati gubernur semua di pelkada itu PPUA akses mengadvokasi sendiri sendiri sampai di mana mereka maju itu ditentukan juga keaktifan mereka jadi mereka itu tetap apa tetap mengadvokasi dan kita mungkin tidak perlu aksesibilitas ya betul apa yang sampaikan Pak Seka bagus untuk pendidikan tetapi tapi untuk di kebutuhan nyata kita eh, seperti pejabat-pejabat sekarang masuk kita mengabis listrik apa bis listrik kita sudah diminta juga disabilitas 
untuk juga mengapa bagaimana bis yang akses, bagaimana jalur yang akses. Tentu kita juga merespon kan. Jadi kita tidak akan ketinggalan di semua peraturan harus inklusif disabilitas. Ini kita jaga semua. Jadi tidak bisa kita meremehkan salah satu pun hak disabilitas. Semua yang ada di CRPD harus kita advokasi. Jadi dan kita tahu bahwa para pejabat itu sangat tidak tahu, tidak tahu tentang regulasi dan teknis regulasi tentang disabilitas, mereka tidak paham. Tetapi bagaimanakah cara memahamkan ini adalah suatu seni. Dan selama ini pejabat yang aware tentang disabilitas dan berkacamata apa bisa berpandangan dengan disabilitas itu sangat sedikit. Jadi kita perlu menginfluence mereka. Dan ini sekarang mulai ada terbuka-terbuka sekali. Dan bagaimana disability budgeting. Semua anggaran ada, tapi ternyata hanya dari 30 kementerian yang kita deteksi untuk tentang rencana induk pembangunan disabilitas yang ada di salah PP70 ya, tentang PP19 tentang RIPD itu hanya empat kementerian yang menganggarkan tentang disabilitas, yang lain belum, yaitu antara lain dinas sosial, pendidikan, KPPA, dan kementerian kesehatan. Kesehatan itu aja sudah mengkhususkan kepada rumah sakit jiwa. Jadi begitulah mereka tuh sangat tidak tahu. Jadi itulah tugas-tugas kita untuk memahamkan mereka, ya. Tapi untuk kita tidak boleh lengah di semua ini. Kita tetap harus jalan. Seperti apa yang disampaikan Pak Sikyo, 100% betul. Tapi di satu pihak kita juga harus bertindak sebagai suatu realistis yang ada di hadapan kita. Semua pemilu, kita ikut pemilu dong. Kita juga ikut memilih presiden. Kita juga menentukan haluan presiden. Bagaimana menginklusikan program-program disabilitas pada calon bupati, calon gubernur, dalam presiden. Jadi siapapun yang nanti presiden mempunyai program tersebut. Jadi inilah yang semua tidak bisa diremehkan. Dan waktu kita tahun 2014 untuk pendidikan, Pokja itu juga sudah mengadvokasi bagaimana waktu itu diskriminasi SNPTN. Itu 14 perguruan tinggi apa berapa ya, itu banyak itu semua mendiskriminasikan disabilitas. Kita advokasi ke Kementerian uh, apa, Pendidikan jawab masih emangnya uh, apa penyandang disabilitas mau jadi dokter. Memang penyandang disabilitas lah kita dikira orang tunanetra mau jadi dokter gitu. Jadi mereka tidak ngerti. Tapi begitu kita lapor kepada ombudsman langsung semua uh, apa rektor-rektor diundang panitia apa Panitia seleksi itu SNPTN diundang langsung hari itu juga persyaratan yang diskriminasi itu hapus dan penyandang disabilitas diperpanjang waktu pendaftarannya itulah gerakan-gerakan kita jadi okay. memang bagaimana juga bonus yang seimbang yang sama untuk atlet-atlet itu tidak terlepas juga dari gerakan-gerakan pokja yang kita yeah. menginginkan di dalam undang-undang itu mempunyai bonus yang sama antara atlet disabilitas dan non disabilitas kita tidak bisa memejamkan satu hak dari si RPD itu tetap kita advokasi terima kasih terima kasih Bu Ariani
Nah, saya ingin tanya nih uh, sama beli weekend ya, weekend sebagai uh, ternyata nih kata Mas Tommy berarti weekend ini generasi Z ya. Uh, jadi tadi dari Pak Setia sudah sampaikan tentang perlunya ada redefinisi gitu karena ada apa namanya uh, konteks sosial ke masyarakat yang akan berubah yang yang sudah berubah dan terus akan berubah ya Indonesia menjadi salah satu negara uh, yang geraknya juga sangat cepat mungkin dibanding negara-negara lain di di, Glo- di global south ya atau di negara-negara berkembang gitu ya. Nah tadi ibu ibu Ariani juga sampaikan pak setia apa namanya challenge atau tantangan gerakan di masa lalu itu kan karena eh, apa namanya kesulitan eh, aksesibilitas ya tapi sekarang ini sudah mulai ada teknologi gitu. Nah Uh, Wikan bagaimana melihat uh, peluang-peluang uh, penggunaan teknologi ini ya untuk bagi generasi Wikan dan yang seterusnya gitu ya bisa mengadvokasi atau me- mendorong uh, apa yang disampaikan Bu Ariani dan Pak Setia untuk perubahan sosial gitu yang yang lebih inklusif perubahan di mana masyarakat itu menjadi lebih terbuka dan lebih memahami disabilitas apa menurut Wikan yang harus bisa dan bisa kita lakukan gitu silakan Wikan. Hey Ibu Dina uh, pertanyaannya sulit juga Bu ya. <laughs> uh, Oke okay. uh, saya mulai dari mana ya jadi ada banyak faktor ya tadi uh, saya kira sebagai Indonesia sebagai negara itu ada banyak faktor yang berpengaruh. Yang pertama kita sebagai negara berkembang itu sudah pasti. Kedua kita sebagai of course ketika negara berkembang apapun pasti akan kemunculan. Jadi sangat vibrant. Uh, isu gerakan disabilitas itu kurang lebih secara pengalaman pengalaman saya selama berkuliah itu mirip seperti startup ya. Hmm. Jadi bermunculan banyak kemunculan karena memang negara ini semakin growing gitu, semakin growing semangatnya dan isu-isunya juga semakin uh, lintas sektoral dan juga bermunculan gitu. Nah uh, tantangan ketika kita ngomongin tantangan kita sebagai milenial, saya juga baru tahu saya generasi Z, tapi kita sebagai milenial pastinya hubungannya nggak nggak bisa jauh-jauh dari digitalization hmm. itu sudah pasti dan Tadi Pak Setia bilang Indonesia ke 2024-2025 itu juga jadi salah satu uh, tantangan besar. Yang kemudian saya lihat dan juga pengalaman uh, digerakkan advokasi di Malang dan juga beberapa daerah. Uh, adanya teknologi itu juga mem- memberikan tools, tools tambahan, funnel atau platform, platform yang baru bagi disabilitas yang kemudian yang awalnya itu nggak bisa ter terakomodasi lewat lewat institusi ataupun lembaga sekarang mereka memiliki tools tersendiri yang lebih independen yang bisa mereka sebut sebagai sosial media bisa mereka sebut sebagai banyak banyak tools lainnya yang menjadikan mereka sebagai kreator kan kita kita bisa sering dengar bahwa Indonesia dan juga negara-negara lain itu memasuki yang namanya kreator ekonomi itu kan bu ya kreator ekonomi di mana semua orang hmm. itu sifatnya ya kreator. Nah uh, saya kira kemudian dengan adanya gelombang-gelombang perubahan shifting ke arah ke arah kreator ekonomi ini ini sebenarnya yang bisa kita manfaatkan generasi milenial tanpa juga kemudian melupakan 
uh, apa yang telah dilakukan generasi generasi terdahulu. Jadi uh, menggabungkan kembali menggabungkan aspek uh, kekinian tanpa memunculkan generation gap. Karena hmm. sering sekali ketika anak-anak muda ini, anak muda itu pasti kalau udah ngomongin generasi terdahulu, uh, gerakan disabilitas terdahulu pasti ada yang namanya generation gap. Hmm. Bahwa ini ini enggak 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 up to date dan semacamnya. It, it, sebenarnya kemudian tugas kita yang tugas bijak adalah untuk mengkawinkan mengkawinkan hmm. antara uh, perspektif-perspektif yang masih layak untuk kita sambungkan untuk untuk dibungkus ke dalam bentuk yang lebih lebih baru dan dan saya kira self advocacy jadi uh, advokasi berbasiskan diri sendiri jadi empowering teman-teman disabilitas akan jadi semakin semakin lebih powerful adanya berbagai platform, berbagai funnel uh, yang yang memudahkan uh, teman-teman disabilitas untuk menyuarakan uh, kepentingannya. Jadi nggak hanya kemudian soal disabilitas uh, establishing organization atau mm-hmm. uh, disabilitas ikut dalam gerakan yang terinstitusional institusionalisasi gitu, tapi lebih kepada bagaimana tantangan. dari dari digital ya, aksesibilitas digital itu bisa kita manfaatkan untuk mendukung yang namanya self advocacy dan dan pada akhirnya eh, sekarang kita juga eh, sudah lihat kan kemudian ketika banyak teman-teman disabilitas itu menggunakan eh, YouTube di banyak sekarang youtuber yang hmm. yang disabilitas eh, semangatnya sama saya kira nggak nggak ada yang berubah gitu. semangatnya sama untuk me- melepaskan stigma, stigma negatif terkait disabilitas dan juga secara struktural ya. mungkin untuk memajukan isu kebijakan yang lebih inklusif, tapi dengan Lohan dengan cara ya. mereka masing-masing itu, itu bukan, saya kira bukan sesuatu yang yang salah, tapi kemudian hanya berupa, merupakan uh, metode ber, berbeda saja gitu, berbeda saja bagi teman-teman disabilitas untuk advokasi di zaman sekarang dan Uh, saya kira gerakan disabilitas itu juga akan menjadi seperti internet. Jadi di advokasi will be decentralized, terdesentralisasi. Uh, setiap orang itu punya value-nya masing-masing, punya network-nya masing-masing. Jadi kalau ngomongin youtuber ya, kalau ngomongin uh, gerakan di sosial media itu mereka pasti punya pengikutnya masing-masing, followernya masing-masing. Mereka itu bisa influence dengan kepentingan mereka masing-masing. Nah, ini sekaligus jadi uh, faktor pendukung dan juga sekaligus jadi tantangan. Nah, semakin banyaknya platform juga semakin berbagai macam kepentingan yang muncul dari isu disabilitas itu sendiri. Di disabilitas itu sendiri juga banyak kepentingan kayak gitu sekarang. Hmm. Uh, saya sih sendiri sangat optimis karena dengan dengan uh, kemudahan berbagai teknologi. Uh, belum lagi kita ngomongin metaverse dan semacamnya gitu dan aksesibilitas kembali lagi saya setuju juga bahwa redefinisi itu juga akan di, 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 dibutuhkan karena ketika kita ngomongin aksesibilitas di tingkat yang lebih metafisik itu seperti apa gitu dan dan ini bukan untuk jadi permasalahan tapi sebagai tantangan kita generasi milenial untuk untuk tetap tetap uh, menggunakan pesan-pesan advokasi kita di dalam kanal-kanal yang yang bermunculan ini. 
Oke, baik. Terima kasih Wikan atas ceritanya ya. Apa namanya? Tujuan kami memang pada webinar ini menggabungkan antara Wikan dan juga Pak Setia dan Mbak Ariani itu tadi supaya kita bisa apa ya? mencoba memfasilitasi gitu. Jangan ada generational gap tapi justru bisa saling mengidentifikasi apa yang bisa dipelajari gitu ya dan tentu saja challenge yang dihadapi pada setiap generasi berbeda pola advokasinya juga mungkin akan berbeda tadi Pak Setia sudah sampaikan dan Ibu Ariani juga demikian nah saya ada satu ini sudah ada pertanyaan dari peserta ya yang yang sebenarnya ada juga di catatan kami gitu tapi ini menarik jadi ada pertanyaan dari Pak Samuel di Kota Semarang ya mungkin nanti Pak Setia dan Ibu Ariani bisa dan juga Wikan bisa menjawab gitu ya mengetakakan bahwa kan di dalam di dalam setiap wilayah itu ada kearifan lokal ya Pak Setia Bu Ariani dan Wikan. Nah dan ini apa namanya yang yang spesifik dan juga kondisi-kondisi yang berbeda ya misalnya bicara advokasi di atau gerakan di Jakarta pasti nggak bisa di disamakan dengan atau di, dicoba diterapkan di Nusa Tenggara Timur misalnya seperti itu ya. Nah pertanyaan Pak Samuel bagaimana kira-kira membangun gerakan sosial ini di tataran daerah dengan kondisi yang berbeda tersebut gitu. Mungkin Pak Setia Ibu Ariani bisa menjawab dan juga Wikan. Silakan Ibu Ariani dulu mungkin. Ya 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 itulah. Kalau dari saya saya setuju bahwa memang semua itu bisa ditempuh ya kondisi wil kemajuan wilayah kearifan lokal itu ada dan juga kemajuan yang untuk seperti digital itu juga penting penting dan itu juga harus akses untuk disabilitas semuanya ragam disabilitas itu supaya banyak adanya HP bagaimana HP itu juga akses untuk disabilitas tuli bagaimana juga akses untuk disabilitas netra jadi kita itu bukannya tidak mau maju dengan digital kita maju dengan digital Facebook dari bapak Pokja itu apa disabilitas bergerak itu sebulan itu Facebooknya naik seribu 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 gitu jadi kita apa ternyata banyak orang-orang daerah juga yang sudah akses dengan internet buktinya apa follower kita itu banyak gitu loh jadi naiknya sebulan sampai seribu gitu mereka itu haus akan informasi dari pusat jadi pusat itu memberikan informasi silahkan daerah bergerak bergerak dengan kemampuan masing-masing jadi kita mengengine gitu jadi mengengine memberikan jangan sampai tertinggal ya ini ada informasi begini begini oh, di tempat kita kok masih begini ini loh ini begini ini pemilu di sana aku nggak bisa ikut di sini padahal kita sudah bisa mengakses pemilu mau jadi tim debat malah bisa jadi caleg bagaimana caranya ini loh apa dari apa informasi melalui digital ya tentunya kirim surat sekarang mahal sekali hmm. tapi kalau dengan Facebook mereka cepat mengakses jadi hmm. dan seperti yang Wikan memang Wikan itu memang dia orang milenial sekarang yang bisa memfollow mengikuti kemajuan digital ya tapi disabilitas di daerah kan belum bisa secanggih itu hmm. mereka apa programmer disabilitas netra aja masih oh, oh, oh iya ya ada ya kayak gitu gitu nah ini 
uh, bukannya tapi yang bisa mengikuti gerakan Pak Pak Setio Wikan itu kan berapa persen dari disabilitas mereka sekolah SD aja rata-rata sekolah disabilitas itu hanya tidak sampai lima tahun bagaimana bisa mengikuti digital gitu loh jadi ini kan juga bervariasi seperti kata Pak Samuel di daerah itu begini kondisinya begini jadi itu mereka kita tuntun tapi kan tidak menghilangkan kemajuan melalui digital, tapi advokasi secara fisik perlu. Ini ada CRPD, ini ada undang-undang penyandang disabilitas, ini ada SDGs. Jangan meloncat, nanti bingung Pak Samuel kan? Itu kan? Jadi ini pindah. Jadi semua program-program yang dijalankan ke pemerintah jangan sampai disabilitas ketinggalan. Itu aja. Hmm. Okay. Jadi kalau kita terus ikut 2045, aduh terlalu loncatannya terlalu tinggi. Tapi perlu ada yang sampai ke situ perlu ada. Tapi kita mengajak yang di daerah itu meloncatlah 2000 undang-undang 816 dulu ya. Programnya kan lima tahun, lima tahun, pemilu lima lima tahun. Ada yang SDGs, SDGs sepuluh tahun, delapan tahun ya itu. Jadi kita menuntut semua itu step by step dan melalui apa media apapun juga jadi itu dan semua apa yang pemerintah bangun jangan sampai terutama ya disabilitas tuh jangan ketinggalan gitu loh kalau kita ketinggalan ya nanti kita jadi tertinggal nah ini bahwa apa tema atau slogan no one left behind itu hmm. harus kita terus gaungkan di seluruh Indonesia dan di semua disabilitas sekarang program disabilitas di Pokja itu adalah pendataan disabilitas. Kita membuat suatu model pendataan inklusi disabilitas. Di situ semua penyandang disabilitas harus terdata sebagai warga negara Indonesia, punya NIK, dan punya IKTP. Biarpun cuma tiduran saja disabilitas berat, mereka harus punya. Dan dia harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang disabilitas. Agar kalau ada apa tentu ada apa program kes tidak ketinggalan dapat bantuan sosial itu kita sekarang menyisir dari bawah jangan sampai satu pun disabilitas tidak punya KTP tidak punya akte kelahiran tidak punya apa terdata sebagai disabilitas tanpa ada data nasional disabilitas apa program Uh, untuk disabilitas akan tertinggal. Ini loh, jadi kita bergerak melalui di semua ini dan silahkan yang bisa bergerak melalui digital silahkan. Yang belum bisa ya kita pelan-pelan ya. Tapi hmm. saya lihat bahwa animo dari apa uh, dengan Facebook kita per bulan itu seribu orang naiknya itu berarti mereka sudah apa uh, haus informasi dan mereka bisa dapat informasi secara cepat melalui digital. Saya kira itu makasih. Okay. Terima kasih Bu Aryani. Silakan Pak Setia. Kalau ada ingin ditambahkan Pak Setia. Masih mute Pak Setia. Ya. Ya, ya sudah Pak. Ya. Um, menarik uh, uh, pertanyaan tadi bahwa daerah itu mempunyai kearifan lokal. Hmm. Ya, 
Jadi itu harus diakui bahwa kita itu bersuku-suku ya dengan kondisi yang sangat berbeda dengan bahasa yang berbeda sudah barang tentu peradabannya berbeda. Nah, ketika kita berbicara tentang difabel dan itu pasti kita berbicara tentang peradaban. Nah, peradaban punya strategi sendiri-sendiri. Contoh misalnya saja. Bagaimana sih caranya difabel tuli misalnya nikah gitu. Apakah kalau dalam Islam itu harus mengucapkan nikah dengan bahasa isyarat? Itu bagaimana? Nah, ini masing-masing akan berbeda pasti. Masing-masing mempunyai pendekatan sendiri-sendiri. Nah, ini memang sebenarnya puncak-puncak kebudayaan daerah itulah kebudayaan nasional. Jadi budaya kita tidak bisa diseragamkan. Semua punya strategi sendiri-sendiri. Ya, yang bisa misalnya saja dengan tadi digitalisasi atau kalau dulu yang bisa disamakan adalah ketika kita berbicara tentang nasionalisme itu bahasa yang menghubungkan kita dengan suku apapun itu bahasa nasional bahasa Indonesia itu. Tetapi masing-masing punya apa namanya puncak-puncak kebudayaannya. Ya itulah sebenarnya yang harus difasilitasi dan diangkat. Ini yang yang yang, yang perlu ya. Sehingga nanti kalau toh saya berbicara tentang 2014 itu bukan berarti saya melompat ya yang kemudian saya meninggalkan yang sekarang gitu. Tapi hati-hatilah di depan sana. Sudah ada pemerintah sudah punya arah. Tidak mau, mau tidak mau kita didorong ke sana gitu. Pasti. Dan makin lari ke sana itu makin cepat lari. Gitu. Kalau tahu sekarang kita berbicara tentang akses internet yang belum, kita lihat aja berapa. Dua tiga tahun lagi selesai. Mungkin seperti itu. Tetapi kita tidak juga bisa berpikir linier, ya. Bahwa analisis kelas itu tetap mesti harus menjadi apa namanya, harus menjadi warning bagi kita. Membuat program-program mitigasi program percepatan digitalisasi ini, ini mesti harus kita persiapkan. Justru itu saya katakan, ketika kita berjalan menuju ke 2014, step pertama yang harus dilakukan apa, kedua apa, ketiga apa sampai ke sana. Pertama yang jadi mitik, yang jadi korban dari percepatan ini siapa? Ini ini yang yang lah itulah yang saya kira perlu dibangun mitigasi. Dan ini pasti korbannya bukan hanya di Fabel. Pasti bukan hanya di Fabel. Asas internet bukan hanya di Fabel, gitu. tapi yang bisa masuk ke internet juga bukan orang-orang yang non difabel saja. Gitu. Ya, saya, saya kira itu sehingga saya bisa membayangkan nanti gitu. jangan-jangan inklusif itu sendiri seperti saya katakan tadi perlu diredefinisi juga. Sehingga sejak sekarang sudah saya ingatkan kepada kawan-kawan yang 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 melakukan gerakan-gerakan inklusif inklusif disabilitas itu. Pertanyaan saya, Anda letakkan di mana inklusif disabilitas ini dalam sosial inclusion? Sosial inclusion. Kalau saya boleh memakai apa namanya istilah kita sendiri adalah bineka tunggal ika. 
lima nasional. Sebenarnya kita sudah punya kok. Bineka tunggal ika itu sudah punya. Gitu. Gitu. Nah sebenarnya kita meletakkan eh, apa namanya inklusi disabilitas di dalam kebineka tunggal ikaan itu itu ada di mana. Gitu. Jadi jadi saya bisa bayangkan bisa terjadi nanti sudah tidak ada tuh orang tidak melihat lagi lu di bubble nggak di bubble nggak soal yang penting bisa bisa uh, uh, mengerjakan ini uh, ibu bapak saya berita uh, saya beritahu sekarang uh, dunia pendidikan tinggi sudah sudah agak resah ketika mulai mulai oleh sektor industri ditanya kami nggak butuh ijazah gitu kami butuh orang yang bisa kerja dengan cara ini bingung nih lembaga pendidikan tinggi ini gimana nih yang lulus belum tentu bisa kerja gitu yang tidak usah sekolah bisa kerja contoh Bill Gates tidak selesai sekolahnya nah apa yang bisa dilakukan waktu saya diajak bicara yang kita melakukan yang harus kita lakukan adalah mendidik rasa Bagaimana kita ke depan mencapai 2045 itu dengan juga tidak meninggalkan rasa. Kalau orang Jawa bilang, ngerti yang sakpodo-podo, memanusiakan sesama manusia. Ini yang, yang saya kira, menganggap manusia yang lain adalah manusia yang sama dengan kita. Nah itu akan akan terjadi nanti. Ini akan 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 terjadi. Kalau sudah saya, saya tadi uh, mengatakan bahwa uh, virtual reality, gitu. jadi orang sudah tidak berbicara ini realitas atau bukan. Saya, saya katakan orang-orang pos mau mengatakan realitas itu nggak ada, gitu. realitas itu konstruksi. Percaya nggak sekarang? Sekarang ada virtual yang dia realitaskan, gitu. Ini 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 konstruksi, gitu. Dan kebenaran itu sendiri kekuasaan. Nah ini yang sebenarnya perlu saya sepakat sangat sepakat yang dikemukakan oleh Bliwikan. Nanti manusia itu akan muncul dengan dirinya sendiri. Self advocacy. Ya artinya bagaimana manusia menunjukkan dirinya sebagai manusia supaya dihargai oleh sesamanya sebagai manusia. Saya kira itu menjadi sangat penting. Dan digitalisasi saya kira tidak bisa dilakukan. Sekali lagi kita mesti harus yang saya katakan cross cutting isu itu bukan mengajak orang lain untuk memperjuangkan isu difabel tapi bagaimana kita bersama-sama sekarang menjadi korban dari percepatan digital ini untuk menunjukkan diri kita supaya kita tidak menjadi ketinggalan artinya mesti harus dipikirkan sekarang program-program mitigasi korban percepatan digital ini yang saya kira menjadi sangat penting. Jadi kita bisa bekerja bersama-sama. Sudah tidak lagi melihat difabel dan tidak difabel. Kita tata di dalam sebuah program untuk kita tawarkan ini mitigasi yang harus dilakukan. Saya kira kemudian untuk membangun sebuah negara bangsa Indonesia yang berbinika itu Terima kasih. Baik Pak Setia. Wikan ada tambahan insight dari Wikan yang ingin di share. Uh, kalau dari saya sih sedikit saja sih uh, Bu uh, yeah. terkait kearifan lokal itu sebenarnya uh, di tengah cepatnya kita bergerak ya sangat cepat gitu sangat cepat drastis dan seolah-olah kita di dalam 
mobil yang bergerak cepat ke arah eh, digitalisasi dan semacamnya itu memang satu-satunya cara untuk kita tetap jadi manusia, tetap eh, beradvokasi dengan secara humanis itu yaitu eh, saya kira memang salah satunya adalah kearifan lokal itu. Tadi mungkin eh, membangun rasa gitu, rasa dari setiap daerah Indonesia itu berbeda-beda dan daerah yang berbeda-beda ini juga punya kultur yang berbeda-beda misalnya saya dari Bali misalnya menyamo brayo misalnya yang gotong royong dan semacamnya dan mungkin di di Jawa Timur dan dan Jawa Tengah berbeda lagi gitu hal-hal ini yang kemudian juga kita butuhkan saya sebagai milenial juga berpikir seperti itu bahwa di tengah terjangan virtual reality dari metaverse dan blockchain bahkan sekarang uang pun juga nggak dikuasai oleh negara aja gitu ada ada yang itu yeah. yang kita butuhkan ya kearifan kearifan lokal ini mungkin menjawab pertanyaan dari tadi ya mengetahui trademark kita masing-masing saya dari Bali Pak Setio dari Jogja ataupun Bu Aryani juga dari Jogja hal-hal yang yang melekat yang yang intrinsik itu yang bisa kita kembangkan untuk we are still human no one left behind but we are still moving forward. Mungkin itu dari saya. Thank you, Wikan. Uh, terima kasih sekali, Wikan. Ya. Uh, we are still moving forward. Ya. Tadi dari kita sudah hampir, sudah lebih satu, sudah satu jam ya, uh, mendiskusikan berbagai persoalan. ya. Saya mencoba mencari garis, uh, apa ya, satu garis ya, yang, yang bisa menyatukan apa semua yang sudah kita bicarakan. Uh, satu hal menurut saya yang yang mungkin kita di sini sama-sama harus ingat dan mungkin bisa refleksi ya bahwa memang uh, perubahan sosial yang terjadi begitu cepat karena faktor ekonomi, uh, sosial politik dan juga uh, yang akhirnya juga berimplikasi pada budaya ya budaya kita juga jadi tergerus gitu ya tadi uh, kita diingatkan oleh Pak Setia uh, bagaimana kita supaya bisa tetap membangun rasa itu ya rasa rasanya kalau menurut saya salah satunya mungkin bagaimana kita terus menjaga rasa keadilan gitu ya sehingga apa yang tadi Ibu Aryani sampaikan bahwa masih banyak gitu teman-teman disabilitas keluarga dengan anak disabilitas belum bisa mengakses pendidikan gitu ya tapi Indonesia sekarang kita sudah lihat ada sudah mulai terbuka pendidikan tinggi gitu ya dengan adanya sekolah inklusi sudah mulai ada gitu tapi tentu saja masih sangat terbatas gitu belum semua uh, kalangan disabilitas bisa mendapatkan akses tersebut dan ini ini saya saya tangkap sebagai satu keresahan Ibu Ariani ya dan juga tadi Pak Setia dan juga Wikan gitu tetapi ada satu harapan juga tadi kata Wikan ya bahwa no one left behind and life we have to move forward gitu ya jadi bagaimana kita dengan move forward ini kita memastikan tidak ada yang left behind ya bahwa yang diperlukan uh, adanya mitigasi gitu bahwa per, per, sorry uh, orang dengan disabilitas sama juga dengan kelompok minoritas lain seperti anak dan juga perempuan dan kelompok-kelompok marginal lain seperti orang yang berbeda agama atau orang yang kelompok minoritas berdasarkan suku itu jangan sampai nanti tertinggal gitu ya, di dalam proses-proses percepatan uh, pembangunan Indonesia. Nah, terakhir mungkin uh, saya lihat tidak ada pertanyaan dari peserta. Terakhir saya ingin minta pen, apa, jawaban singkat ya, masing-masing tiga menit dari Pak Setia, Ibu Aryani, dan juga Wikan ya. 
kalau kita lihat dari CRPD kan yang menjadi rights bearer ini itu sebenarnya negara ya Pak Setia Ibu Aryani hmm. yeah. dan Wikan gitu negara ini paling punya tanggung jawab gitu dan tadi Bu Aryani sampaikan ini masih besar gitu ya karena para pelaku pemaku kebijakan ini masih banyak sekali yang belum memahami bahkan kejadian belakangan ini juga memperlihatkan betapa kurangnya pemahaman tentang disabilitas dan tugas mereka gitu tugas pemangku kebijakan untuk memenuhi hak disabilitas seperti yang sudah ada di banyak kerangka hukum. Nah, gimana ini? Apa yang bisa memang mungkin terlihat apa ya klise gitu ya Pak Setia dan Bu Aryani dan Wikan kalau kita terus me mengatakan ini tapi mungkin ada sedikit dari Pak Setia, Bu Aryani dan Wikan terakhir untuk pemerintah ini seperti apa yang kita bisa lakukan gitu ya mungkin itu dari dari saya silakan Pak Setia dulu oh, ya. oh, saya kira kita sebagai individu sebagai anggota masyarakat pasti tidak akan lepas dari suatu bangsa hmm. Jadi karena karena itu maka mau bagaimanapun negara tetap harus apa namanya di, 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 dikuatkan. Justru saya, saya sekarang negara harus dikuatkan. Karena apa gitu? Negara yang akan ada pada posisi keseimbangan. Kalau sekarang kekuatan pembangunan kan pada industri, kemudian negara dan pada civil society. Nah ini bagaimana sebenarnya dibangun kekuatan seimbang? Saya kira itu. Karena sekarang negara pun sudah sangat-sangat dipengaruhi oleh industrialisasi dengan percepatan teknologi. Gitu. Nah demikian pula, gitu. bagaimana negara ini mesti harus ditemani, mesti harus didekati. Ya, diajak bekerja sama, berbicara bersama. Ini loh, tantangan kita itu industrialisasi memang. Tantangan kita itu ekonomi. Gitu. Nah, kita bangsa ini adalah pelaku pelaku. Jadi yang kami bisa lakukan, kami kita tawarkan ini, ini, ini. Saya kira negara dalam kondisi yang sekarang ini open kok. Saya kira negara bisa menerima masukan asal, masukan kita benar-benar apa namanya bisa reasonable dan bisa dipertanggungjawabkan ya bukan hanya reasonable tapi applicable dan mendukung ya saya kira 2045 itu akan mensejahterakan semua bangsa nah kemudian program-program mitigasi kita kita sampaikan kepada pemerintah dengan baik saya kira konsep-konsep itu mesti kita tawarkan Ya, jadi saya kira uh, uh, itu yang bisa kita lakukan di samping memang ya karena ini tantangan bersama uh, persoalan uh, 2045 yang mari kita menjadi lebih kuat ya, membangun kekuatan antar kita menjalin pembelajaran bersama antar kita gitu, memandaikan gitu uh, uh, apa namanya antar kita kita ingat kata Ki Hajar bahwa semua rumah adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Memandaikan sesama anak bangsa adalah kewajiban masing-masing individu kita. Supaya negara kita itu merdeka. Merdeka di sini artinya adalah mandiri, tidak bergantung pada 
pihak lain dan sanggup mengatur diri untuk tertib untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dunia. Saya kira itu yang kita bangun. Saya terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Setia. Bagus sekali ya saya catat ya semua rumah adalah sekolah, semua orang adalah guru. Baik sekali. Terima kasih diingatkan lagi Pak Setia. Silakan Ibu Ariani. Ya, hmm. mungkin saya nambah lagi Mbak Dani. Pengalaman ya, apa guru juga. Oh, Oke. Okay. Silakan Ibu. Ada sekolah pengalaman itu adalah guru juga kan? Iya iya betul. Itu yang penting. Jangan sampai kita terperosok dua kali kan di dalam satu yeah. lomba. Nah, yeah. itu penting. Jadi mungkin dari saya adalah begini ya. Karena saya bergerak mungkin dari mikro step-step-step ya. Saya pinginnya memang disabilitas itu semua sejahtera. Bisa dimengerti ya. Baik dalam di, di, apa, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, di lingkungannya, di dalam negaranya. Hmm. Gitu. Itu bisa dimengerti. Jadi happy kan? Selama ini yeah. kan, ya, stuck gimana sih komunikasi. Kemudian hmm. ya, juga, ya, bagaimana ya? Memang benar, negara adalah judi bearer. Tapi ya, bagaimana kalau judi bearer itu tidak ngerti sih. Jadi mungkin, eh, saya itu berpegangnya hanya si RPD dan SDGS ya dan Undang-Undang yeah. 816 itu ternyata juga belum dipahami bagaimana stigma 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 masih banyak ya karena saya memang bergeraknya kan uh, ya pengalaman step by step apa yang dirasakan dan semua hukum-hukum itu bagaimana kita perkenalkan kepada para yang mempunyai kewenangan bagaimana juga melibatkan disabilitas ya karena ini bicara disabilitas tidak melibatkan disabilitas itu juga sering kacau ya jadi pengalaman hmm. saya seperti membuat ubin pemandu nah hmm. itu karena tidak melibatkan disabilitas akhirnya ubin pemandu tabrakan pohon tabrakan tembok diarahkan yeah. ke sungai gitu yeah. nah membuat regulasi juga begitu yeah. SPM kereta api pak itu sebetulnya jarak apa, antara platform kereta api dan peron itu harusnya kalau yang akses itu kan prinsip lantai sejajar yeah. jadi lantai peron lantai kereta api sejajar nah di dalam peraturan yang ada itu jarak platform kereta api dengan peron itu 10 cm yeah. nah Karena di perbaikan regulasi tidak melibatkan disabilitas, jaraknya yang peraturan yang baru adalah 10 sampai 20 cm dari jarak telah diperlebar. Ya. Nah, kemudian di situ katanya dipasangi bangci. Bangci ya. itu apa sih? Tangga ya, bangku yang tangga itu loh, ya, ya kan? Nah, itu kan bangci itu kan zaman kuno, ya kan? Iya, Bu. Sekarang kan ram, ya kan? Mm-hmm, yeah. Ram itu bisa ram portable dari kayu atau dari apa? Pelantangan besi atau juga ram hidrolik. Nah, inilah pemerintah itu belum mau melibatkan disabilitas. Jadi okay. disabilitas itu masih dianggap wayang. Jadi yeah. perubahan mindset itu belum sepenuhnya share yeah. tipis menjadi right base. 
apa ekosektoral menjadi multisektoral partisipasi bermakna dengan partisipasi yang objektif dan menjadi apa pelaksana pembangunan ya dan selama ini kita tahu sendiri sikap pemerintah ya ini kita memang kemarin terjadi ya selama saya mengadvokasi pemilu dan juga mengadvokasi Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan mereka itu sikapnya terbuka dan kita memberitahu apa apa eh, hukum itu begini hukumnya aturannya begini undang-undang dasar 945 saja undang dasar 45 itu sudah mengakomodir perlakuan khusus jadi mereka harus tahu juga toh, jadi membuka hati pemerintah tentang kewajiban itu juga melalui undang-undang jangan yeah. itu apa sih maunya disabilitas tuh banyak omong resek banget mau <laughs> maunya kan gitu yeah, tapi kalau yang undang-undang sudah bicara dia diam semua gitu yeah. nah seperti okay. sikap kita sangat welcome sekali Pak Menteri Perhubungan Sekjennya, dinas perhubungannya, semua Pak Anies sendiri kan juga sudah menginstruksikan tentang aksesibilitas, menerima pegawai, segala macam ya, disabilitas kan sudah ada. Balik Kemsos gimana? Coba. Yeah. Kemsos itu bagaimana? Dia masih mau me, me, apa, me, apa, mempertahankan disabilitas di situ sebagai apa, memperhatikan, apa, jadi seperti peraturan-peraturan yang harusnya KND itu independen, yeah. eh malah jadi begitu. Jadi mereka yeah. itu masih merasa yang memiliki disabilitas dan menguasai. Sekarang okay. semua komisioner itu atas usul dispersetujuan Menteri Sosial, sekretariat di Menteri Sosial, sekjen dari kem, apa, KND diangkat oleh Menteri Sosial, anggaran yeah. dari Menteri Sosial, Nah, Baik. bagaimana? Akhirnya yeah. terbukti juga bahwa yeah. maju tak gentar membela yang bayar, kan? Yeah. Nah, itu terjadi. Baik, Jadi Bu. tidak semudah itu membukakan mata pemerintah itu. Jadi yeah. ini perjuangan kita baik step by step melalui yeah. berbagai peraturan perundang-undangan. Mungkin statement-statement yeah. uh, saya ini tidak menarik, tapi ini memang suatu perjalanan yang memang harus kita melalui dan ini yang merupakan real dari kehidupan dan ini yang juga saya share informasinya kepada semua apa disabilitas di Indonesia ya melalui ya. Facebook itu untuk ya. mereka juga mau maju bergerak terus mengadvokasi dirinya advokasi kita di pusat tidak bisa mengadvokasi Baik. mereka pemenuhan hak mereka di darah kecuali dirinya ini amunisinya okay. silahkan pakai gitu loh jadi kita terima itu kasih Bu Ariani iya iya terima kasih Bu Ariani ya kita ini diingatkan lagi ya tadi eh, Pak Setia memberikan dorongan kepada kita bahwa yes kita harus bekerja sama dengan pemerintah dan tadi Ibu Ariani okay. mengingatkan lagi betapa masih kompleksnya gitu ya usaha untuk mendorong pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sebagai duty bearer ini. Silakan Wikan ya. Uh, maaf Wikan waktunya tinggal dua menit ya oh, untuk Wikan. Enggak uh, ada banyak yang ingin disampaikan tapi uh, cuma ingin support negara itu bisa lakukan dengan banyak cara kritikan yang konstruktif itu bisa kita lakukan dengan berbagai media. Uh, yeah. Sekarang silakan teman-teman yang 
generasi milenial ataupun generasi apapun untuk bisa sama-sama kita support dan juga kontribusi lewat input dan juga masukan kepada agar kemudian inklusi disabilitas lebih bisa dijalankan secara lebih maksimal dan optimal ke depannya seperti oh, itu Budina. Baik, terima kasih Wikan. Sedikit tambahan Ibu. Oh ya silakan Pak, satu menit ya Pak. Yang membedakan orang terdidik dan bukan terdidik adalah rasa. Hmm. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Baiklah, uh, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ariani, Pak Setia, dan juga Wikan yang hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya dan untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman dan juga berbagi rasa ya untuk kita semua yang hadir di sini. Saya sebagai seorang individu yang tidak memiliki disabilitas belajar banyak dan juga terus mengasah rasa saya supaya saya bisa menjadi bagian dari kelompok yang ikut memperjuangkan keadilan dan berusaha untuk ikut dengan kemampuan yang saya punya untuk bisa memajukan Indonesia dalam hal pemenuhan hak disabilitas yang ruang-ruang uh, kosongnya masih sangat panjang gitu ya. Saya dan juga dari dan teman-teman dari Aidran, Mas Lamet Tohari dan juga Mahali dan juga peneliti lain di Aidran. Di sini ada Mas Tommy juga. Dengan Aidran kami berusaha untuk ikut mensosialisasikan atau membangun rasa yang tadi disebutkan ya kepada kelompok-kelompok lain di masyarakat yang masih belum memahami disabilitas, bahkan masih terus mempunyai anggapan atau stereotip stigma terhadap kelompok disabilitas. Teman-teman saya sendiri yang sudah berpendidikan tinggi di Indonesia masih bertanya, apakah orang dengan disabilitas bisa bekerja di kantor dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah apa namanya proses atau ruang yang bisa semua kita yang hadir di sini berperan aktif ya. Kami di Aidran lewat sosial media aktivisme yang kita lancarkan menyasar kelompok-kelompok tersebut. Kami berusaha mengkomunikasikan apa yang apa yang menjadi pengalaman hidup disabilitas, mengedepankan suara kelompok disabilitas menjadi bagian dari komunikasi untuk mencapai perubahan sosial. Sehingga cita-cita inklusi sosial dan di dalam konteks Indonesia, Bineka Tunggal Ika itu bisa sama-sama kita capai. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas nama Aidran, atas segala pengetahuan yang dan pengalaman yang sudah menjadi guru bagi kami semua di sini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Mas Amex, kepada Mahali, kepada Mas Tommy dari Aidran, Pak Setia, Wikan, ya. dan juga Ibu Aryani. Semoga kita akan ada punya kesempatan lagi untuk belajar terus dari Bapak dan Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.